0: Ik wil het vandaag met je gaan hebben over het leven of het dealen met een partner of een geliefde met psychische klachten. Ik ga hiervoor niet de oplossing met je delen, maar wel mijn eigen ervaringen met je delen. En misschien heb je er wat aan, al is het een stukje herkenning. Uh, Zoals je weet, of misschien niet, uh, als je aflevering 17 hebt geluisterd, Doodsbang... Weet je dat afgelopen november uh, mijn schoonmoeder uh, plots is overleden terwijl we uh, onderweg waren naar het ziekenhuis om haar op te laten nemen. Dat zij hele erge psychische klachten had, heel erg veel last van uh, paniekaanvallen. En ik heb nog wel eens een DM gekregen van, hé, hey, ik heb die aflevering geluisterd, maar waar is zij nou uiteindelijk aan overleden? Want we hebben toen een abductie laten doen. Um, een abductie houdt in dat ze in het ziekenhuis op zoek gaan en gaan kijken wat nou uiteindelijk de... Uh, de doodsoorzaak is uh, geweest, want um, ja, wetenschappelijk gezien kun je, of technisch gezien, ik weet niet wat de juiste benaming is, kun je niet overlijden aan een paniekaanval. Um, en er is inderdaad iets uit dat abductierapport gekomen. Mijn schoenmoeder is uh, verle- overleden aan een dubbele longembolie. Um, de, zij had blijkbaar, zonder dat wij het wisten en zij zelf het wist, had ze een trombosebeen. Um, dat betekent dat zij een bloed Propje of een verdikking had in haar been. In het bloedvat. Um, wat je normaal goed kan zien. Het trombosebeen is normaal dik en gezwollen. Um, en bij haar was dat ook het geval. Echter was die verdikking van dat been maar 2 centimeter. Waardoor zij daar zelf uh, geen weet van had. Maar ook de artsen daar nooit bij stil hebben gestaan. Nou, wat is er gebeurd? Uh, omdat we in beweging waren richting de auto. Hè, om naar het ziekenhuis te gaan. Is die bloedprop naar boven geschoten en is hij terechtgekomen op de aftakking van beide longen. Dus die heeft de bloedtoevoer tot beide longen afgesloten. En als ik de huisarts goed begreep, dan gaat je bloed via je longen naar je hart. Dus eigenlijk had het reanimeren geen zin, omdat... uh, Ja, bloed kon het hart toch niet meer bereiken, omdat uh, dat geblokkeerd was. Nou goed, en uh, ja, uh, haar zoon, mijn vriend, die... uh, ja, heeft het daar echt ontzettend moeilijk mee. Um, en ik dacht misschien is het interessant om eens te delen hoe het is. Om met iemand samen te leven die, die rood, die depressief is, die verdrietig is. Um, laat ik dan eventjes teruggaan naar een paar jaar terug. Ik heb uh, voor David uh, een relatie gehad met iemand die in een depressie zat. En dat was echt ontzettend heftig. En ik dacht... De eerste periode, ik ben zo positief uh, dat ik hier wel boven sta. Nou, hij uh, verloor op een gegeven moment zijn baan en hij stortte in een nog dieper gat. En op een gegeven moment uh, sloop het er eigenlijk bijna in dat zijn ritme op de kop ging. En wat bedoel ik daarmee? Als ik thuis kwam van werk om 7 uur s'avonds, dan was hij net uit bed. En op het moment dat ik opstond om 6 uur s ochtends om te gaan werken, ging hij naar bed. Dus wij leefden totaal uh, langs elkaar heen. En ik ben in die relatie, heb ik de fout gemaakt. Of ja, was het een fout? Ik weet het niet. Maar ik ben in die relatie heel erg in de hulpverlenerrol gesprongen. Dus dan kwam ik thuis en dan zei, zei ik, wat wil je eten? En dan zei hij, dat weet ik niet, ik wil het liefst nooit meer eten. Um, zullen we even naar buiten dan? Want uh, je bent nog niet buiten geweest vandaag. Zullen we even een lekker blokje omdoen? Nee, ik wil niet naar buiten. Oké, zullen we een film kijken dan? Nee, alle films zijn stom. Oké, dus uh, dat ging zo dag in dag uit uh, door. Want wij woonden samen. En ja, dat vond ik best wel pittig. Omdat hij ook dat niet voor open stond om hulp te zoeken. Want wat moeten die mensen mij nou vertellen? Dus hij bleef daar heel erg in hangen. Hij wilde ook geen werk zoeken. Hij was heel onzeker. En ik heb... Daar drie jaar lang al mijn energie in gestoken om hem weer wat blijer te maken. Om voor hem te zorgen. Om voor hem te zijn. Op een gegeven moment durfde hij ook niet meer alleen naar de huisarts. En dan vroeg hij of ik mee. Ging. Dus ik heb drie jaar lang voor hem gerend voor mijn gevoel. Zonder dat het enig verschil uitmaakte. Ik ging op een gegeven moment ook heel veel drugs gebruiken. Uh, ik, ik raakte hem ja, op een gegeven moment steeds verder kwijt. En uh, natuurlijk drugsgebruik als je depressief bent. Dat, dat kan een logisch gevolg zijn. Maar ik vind dat niet de manier om met je problemen te ge- om te gaan. Maar ik kon die relatie ook niet loslaten. Want ik had er zoveel tijd en energie in gestoken. Dat het... Ja, het, 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 ja het, het voelde zo als verloren energie als ik hem liet gaan. Maar uiteindelijk na drie jaar dat hij toen toch voor gekozen en toen had hij ook de week erna meteen een nieuwe vriendin of een nieuwe verzorger. Het is maar hoe je het bekijkt. Uh, dat was een echt ontzettend, ontzettend heftig voor mij. Uh, nu zit ik in een soort gelijke situatie. Um, alleen, David heeft meteen uh, aangegeven, nou ik ben bereid om hulp te gaan zoeken. Uh, ik ben bereid om hier iets aan te gaan doen. En um, ja, ik heb er dit keer heel erg bewust voor gekozen om juist niet in... Die hulpverlener rol te zitten. Om uh, hem juist. Er gewoon te laten zijn. Hem wel iets meer ruimte te geven dan normaal. Voor zijn emoties. Voor zijn gevoelens. Uh, De meeste dagen is hij gewoon de David. Zoals ik ik hem ken. Maar sommige dagen. Dan ligt hij in de feutushouding op de bank te huilen. En is alles te veel En is eigenlijk het enige wat ik kan doen. Een dekentje over hem heen leggen. Een kop thee voor hem pakken. En gewoon er voor hem te zijn. En naast hem te zitten. en ja Meer kan ik. Kan ik op dat moment niet doen. Maar ik probeer hem niet te repareren. Want dat is niet mijn rol. Ik wil gewoon dit keer zijn vriendin blijven. In plaats van zijn, uh, zijn hulpverlener. En um, wat mij in ieder geval heel erg helpt in deze relatie. is Ook al ben ik, zit ik in een soort gelijk patroon. Dat mijn vriend wel bereid is om hulp te zoeken. En daar ook, die ook aanneemt. En daarmee aan de slag gaat. Hij vroeg laatst ook of ik met hem mee wilde naar de psycholoog. Dus... Dat, uh, dat hebben we gedaan. En daar gaf hij toen ook aan dat hij het echt heel fijn vond. Dat ik er gewoon voor hem was. en Ik stel hem heel vaak vragen. En dan geeft hij als antwoord. Ik weet het niet. En uh, hij zei van nou ik vind het ook fijn dat ik het dan ook gewoon niet mag weten. Um, dus ja. Het is, het is lastig als je, als je samen leeft met iemand die, uh, die niet lekker in zijn vel zit. Dus ik wil je als, als tip of als advies geven om ook vooral... Lekker jezelf te blijven en je eigen ding te blijven doen en vooral met elkaar te blijven communiceren. Van ik heb het nu even gewoon even zwaar met de situatie. Ik heb even wat tijd voor mezelf nodig uh, zodat ik erna weer voor jou kan zijn. Dus dat is echt helemaal oké om voor jezelf te kiezen en uh, ook voor jezelf te blijven zorgen, ondanks misschien wel de zorgen om een ander. Ik ben de vorige keer mezelf er echt gigantisch in verloren, als in uh, ik heb mezelf compleet weggecijferd om er voor de ander te zijn. En ja, dat heeft me uiteindelijk zelf ook weer terug in een dal geduwd. Dus ondanks dat je die ander misschien een klein extra stukje ruimte geeft, jij hebt ook nog steeds bestaanrecht. Jouw gevoelens, jouw gedachten mogen er ook gewoon zijn. En weten dat jij het misschien wel lastig vindt om daarmee te dealen, dat je ook gewoon hulp kan zoeken. Uh, je kan gerust naar de huisarts gaan of misschien een gesprek met de praktijkondersteuner of met een psycholoog. Uh, hoe jij voor jezelf zorgt als jij uh, thuis bent met iemand waarvan heel veel negatieve energie vanaf komt. Uh, hoe je daar het beste mee om kan gaan. Misschien zijn er specifieke tips in jouw situatie die jou kunnen helpen. Wat mij in ieder geval altijd heel erg heeft geholpen is in ieder geval met iemand daarover te praten. Iemand in vertrouwen te nemen en uh, zodat ik ook af en toe mijn hart kon luchten. Want voor mijn emoties waren thuis niet altijd plek, maar op die manier kon ik ze wel met iemand anders delen. En dat zorgde ooit ook weer voor nieuwe inzichten. Even eventjes lekker naar buiten gaan, even muziekje luisteren, even weg uit de situatie. Of even mijn gedachten lekker van me afschrijven. Dat dat kan allemaal helpen om gewoon zelf ook een beetje saint blijven, zullen we maar zeggen. Wat ik daarnaast heel veel heb gedaan. En nu heb ik dan twee keer te dealen met depressie. En dit keer depressie slash rouw. Ik heb daar heel veel over gelezen op internet. Ik ben zelf gaan zoeken naar tips. Hoe kan ik het beste iemand ondersteunen? Maar hoe zorg ik er ook zelf voor dat ik mijn kop boven water houd? Er is ontzettend veel te vinden op internet over uh, als je een partner hebt met psychische klachten. Hoe je daar het beste mee om kan gaan. Want dat is natuurlijk per psychische klacht of per uh, type psychische klacht is dat verschillend. Maar wat ik je vooral echt heel erg wil meegeven is. Verlies je niet in het zorgen voor een ander en je zorgen om de ander. Want je hebt zelf ook nog bestaansrecht en Jouw gevoelens en jouw gedachten mogen er ook gewoon zijn. En weet dat je hier hulp voor kan krijgen. Dat je, dat, dat, dat je naar de huisarts kan gaan om uh, misschien wel ook wel je zorgen te uiten. Dan kan ik kan me voorstellen dat als je heel erg zorgen maakt om iemand, dat dat ook begin met je begint te knagen dat je daardoor misschien wel slecht ga, gaat slapen. Dus deel dat ook zeker met je huisarts. Want die kan dan met jou mee gaan denken wat het handigst is in jouw situatie. En wat doe je nou als jouw partner zelf geen hulp wilt zoeken? Want dat had ik dus de allereerste keer. Ja, ik vond dat echt heel erg lastig. Je kan iemand niet dwingen om hulp te zoeken, mits er sprake is van uh, levensgevaar. Je kan iemand in Nederland helaas niet zomaar gedwongen op laten nemen, of ja, helaas... Je bent gewoon daarin vrij als mens. En ik ben daarnaast persoonlijk van mening. Dat uh, hulp ook pas helpt als je daar stel voor open staat. Want als jij jouw partner of geliefde dwingt om hulp te zoeken. Terwijl die persoon daar helemaal niet klaar voor is. Of dat helemaal niet wil. Dat kan ook weer voor frictie tussen jullie samen zorgen. Waardoor... De situatie misschien juist alleen maar verslechtert, maar zorg wel dat het bespreekbaar is. Van hé, ik heb het gevoel dat, ik denk dat, ik zie dat, uh, dat je je misschien wel hulp zou kunnen gebruiken. Sta je daarvoor open? Of wat wat is jouw mening daarover? Blijf ook zeker in gesprek met je partner of je geliefde of misschien wel een vriend of vriendin uh, die je ziet struggelen. Laat hem of haar merken dat er ook ruimte is voor die negatieve emoties. Dat je het heel vervelend vindt dat diegene zich zo voelt. En uh, dat je diegene begrijpt. Of in ieder geval hebt gehoord. Ik hoor wat je zegt en ik vind het vervelend dat je je zo voelt. Zorg in ieder geval voor een luisterend oor. En dat iemand zich serieus genomen voelt. Want dat is meestal al voldoende op het moment dat iemand zich echt niet fijn voelt. En soms is net zoals in mijn situatie, gewoon er zijn, gewoon naast iemand zitten, gewoon een aai, gewoon een een kopje thee, is dat echt al voldoende. Dus, kort samengevat, ga eens googlen naar het ziektebeeld van je partner en naar specifieke tips in jouw situatie, hoe jij die ander het beste kan ondersteunen. Weet dat je naar de huisarts kan gaan als het jezelf allemaal te veel wordt of dat je even met iemand wil sparren die met je meedenkt. En als allerlaatste, blijf alsjeblieft goed voor jezelf zorgen. Want jouw gevoel doet er toe. Jouw psychische gezondheid doet er ook toe. Ook al geef je op dit moment misschien die ander zijn gevoelens en zijn emoties wat meer ruimte. Vergeet alsjeblieft jezelf niet. Dat wil ik je echt op het hart drukken. Goed, heel erg bedankt weer voor het luisteren. En hopelijk tot de volgende keer. Heel erg bedankt voor het luisteren. Mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden, maak even een screenshot, deel het in je story en tag me op Instagram. Mijn accountnaam is elineverbeek underscore coaching. Zo gun je ook anderen een positieve mindset en ik vind het heel erg leuk om te zien wie er allemaal geluisterd hebben. Tot de volgende keer!